0: Muy buenas tardes a todos Bueno, buenas tardes aún de decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en la que escuchen este episodio Sean todos bienvenidos a Cannabis en Paraguay El día de hoy, episodio 14 del viernes 26 de enero del año 2024 Programa en el que nos vamos a centrar Y vamos a retomar nuestro especial de cannabinoides El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el cannabidiol También conocido como CBD pero antes de empezar el programa, antes de tocar el tema que nos trae a este episodio del día de hoy, recordarles que está disponible en nuestra web cannabispy.com, también el correo hola arroba, para que puedan enviar sus consultas, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias de temas, todo lo que quieran. Y también mandar saludos, de por ahí si quieren mandar saludos, saludarme, contarnos desde dónde nos escuchan. Bueno, ahí está canabispy.com o la arroba y también en la web canabispy.com barra contactar. Como que cuesta un poco más abrir la aplicación de correo, escribir la dirección, bueno, directamente canabispy.com barra contactar. Bueno, ahora sí, el tema que nos trae el día de hoy, el cannabidiol. El cannabidiol que es un compuesto no psicoactivo presente en la planta de cannabis que ha demostrado ser efectivo en el manejo principalmente del dolor y la inflamación. También conocido como el CBD, actúa en el cuerpo humano uniéndose a los receptores cannabinoides CB1 y CB2 recordar un poquito también el sistema endocannabinoide que ya hablamos en un episodio pasado específicamente en el episodio 4 de este canal de este programa bueno para recordar un poquito los receptores cannabinoides cb1 y cb2 se encuentran en todo el cuerpo incluyendo el cerebro sistema nervioso sistema inmunológico les dejo el enlace para que puedan escuchar ese episodio en spotify el episodio 4 directo acá en las notas del programa también Además, el CBD interactúa con otros receptores como el receptor de serotonina y el receptor de vanilloide. Sobre estos receptores podemos hablar en un próximo programa con mayor profundidad. Pero a grandes rasgos mencionar verdad, que la serotonina, los receptores de serotonina, están relacionados con el humor, la conducta, la regulación del ciclo de sueño-vigilia, circuitos neuronales relacionados con el aprendizaje y un montón de cosas más. Como les dije, podemos profundizar un poco más en otro programa, en otro episodio. Y el receptor vanilloide, hablando así un poquito rápido, desempeña un papel importante en la excitación de neuronas nociceptivas primarias, que son una pieza importante en el desarrollo del dolor. De ahí también los efectos que mencionamos al comienzo del programa relacionados con el CBD. Bueno, el CBD entonces también puede unirse a estos receptores vanilloide, o receptor de vanilloide, y receptor de serotonina. Los efectos del CBD en el cuerpo humano incluyen la reducción del dolor y la inflamación, porque se une a estos receptores que ya mencionamos, la mejora del sueño, como ya dijimos, también es función de uno de los receptores que ya mencionamos, la reducción de la ansiedad, la reducción de la depresión, la mejora de la salud ósea y muscular, como encontré en un artículo recientemente publicado que les voy a dejar también en las notas del programa por si quieran leer un poquito más sobre este efecto específico. Además, el CBD ha demostrado ser seguro y bien tolerado en estudios clínicos y no se han observado efectos secundarios graves según los artículos que estuve leyendo que también les voy a dejar disponibles en la nota del programa. Sin embargo, se necesitan siempre más investigaciones para comprender completamente los efectos del CBD en el cuerpo humano y su seguridad a largo plazo. Como ya hablamos también en un episodio pasado, el CBD es un componente muy importante también para lo que tiene que ver la salud de otros animales, no solamente la salud humana, ¿verdad? que también se usa para tranquilizar, disminuir la ansiedad de mascotas cuando están expuestas a ciertas situaciones, a las bombas de navidad, año nuevo y fiestas como ya mencionamos en un episodio pasado también. Pero siempre faltan más investigaciones y por sobre todo acá en Paraguay, hay muy poquitas por no decir ninguna casi, eh, específicamente hablando de efectos del CBD en la salud humana, entonces siempre vamos a estar indicando esto. Cuando salga algún estudio, tengan por seguro que vamos a invitar a la persona, al investigador que realizó ese estudio del efecto en la salud para conocer un poco más, ¿verdad? Pero por el momento no encontramos nada o no encontré nada de artículos nacionales acá de Paraguay. Bueno, como ya les dije, el CBD ha demostrado ser eficaz en el manejo del dolor, la inflamación y la salud musculoesquelética. Estudios recientes han demostrado efectos positivos del CBD en la cicatrización de heridas, la densidad de la médula ósea y la curación de fracturas. A pesar del creciente interés en el CBD, existe una escasez de investigaciones sobre su impacto, en el riesgo de fractura y la densidad ósea en ensayos clínicos en humanos y la literatura existente tiene ciertas limitaciones eh, bastante significativas. Les dejo el artículo en las notas del programa también. Además, se ha observado que el CBD no tiene efectos negativos en la salud como cambios en los valores sanguíneos, la función hepática, los parámetros renales o la salud en general. En un estudio en caballos se encontró que un suplemento de CBD era seguro y bien tolerado y no producía signos clínicos adversos durante 56 días de administración oral. Este artículo también les voy a dejar en las notas del programa. Las notas del programa van a estar llenas de enlaces, ¿eh? llenas de artículos. Pero bueno, para enriquecer un poco más todo lo que tiene que ver con nuestro episodio del día de hoy. Entonces, para recapitular y citar algunas cositas, el cannabidiol es un compuesto no psicoactivo, ya dijimos, está presente en la planta de cannabis, al no ser psicoactivo tiene como un poquito más de libertad en su uso y en su aplicación, aunque se ha demostrado que el CBD es seguro y bien tolerado, siempre hay que seguir investigando, ¿no? porque ya encontramos que no, bueno, ya, no es, ya, ya es seguro, no hace nada vamos a dejar de investigar, no, al contrario, vamos a investigar más y poder comprender así completamente los efectos y también la seguridad a largo plazo. Como les dije, les mencioné, este estudio en caballo fue durante 56 días de administración oral, pero de por ahí si consumimos un año, dos años, mientras más se estudie y más se prolongue el tiempo de administración en estas investigaciones, realmente podemos concluir que no hay ningún efecto adverso. Cosa que sería genial y cosa que sería espectacular y superproducente Repito, para citar algunos efectos del cannabidiol en la salud física, humana, podemos entonces resumirlo en reducción del dolor. Como ya hablamos, esto es un efecto que tiene mucho que ver con los receptores a los que se une el CBD. También está la mejora de la salud ósea y muscular, como ya les mencioné, la mejora del sueño, la reducción de la ansiedad y depresión. Esto de la ansiedad se aplica a tanto a animales como a humanos. Bueno, los humanos somos animales, ¿verdad? También. Entonces, bueno. Y también podemos mencionar el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque no solo el hecho de que el CBD ha demostrado ser seguro y bien tolerado en estudios clínicos, sino también al no ser psicoactivo le da como una sensación de mayor seguridad en comparación con el THC. Les recuerdo que sobre el THC ya tenemos un episodio. Le vamos a dejar también el enlace en las notas del programa. Sin embargo, siempre se necesitan más investigaciones. Hay que entender bien cuál es el efecto del CBD, no solo en lo que ya conocemos y mencionamos recién, sino también en esas lagunas de conocimiento en donde todavía no hay tantos estudios o no se han reportado. Yo creo que sí se, ya se están realizando las investigaciones, Espero ¿verdad? que se estén realizando las investigaciones ahora que las normativas sobre cannabis son un poco más abiertas, pero que solamente las publicaciones se están tardando, ¿verdad? Como todo estudio clínico lleva su tiempo, entonces yo creo que de a poquito van a ir saliendo esos estudios que van a llenar esos huecos de conocimiento, como por ejemplo el efecto del CBD en el hígado, el efecto del CBD en el tracto intestinal, y me dirán, no Jorge, ya hay, sí, pero es muy poquito, falta mucho más. Para conocer un poquito, por ejemplo, cuál es el efecto del CBD en el sistema endocrino también. Cómo se puede usar el CBD para, la, para tratar enfermedades como la diabetes. Por mencionar una de las enfermedades del sistema endocrino. Sí, no, a, le hace bien, no, algunos le hacen mal. Exacto, esa dicotomía hay que tratar de ir solucionando y eso se va, a se va a lograr, digo bien, con investigaciones. Bueno, para ir terminando el programa, porque vamos a hacerlo un poco corto el día de hoy traje una lista de productos que contienen CBD que bueno pueden variar en forma y aplicación pero algunos de los productos más comunes son los siguientes aceites y tinturas de CBD que son líquidos que se toman por vía oral también se pueden agregar a alimentos, bebidas o se pueden tomar directamente debajo de la lengua, se ponen una gotita dependiendo de lo que dice el médico, la persona que te guía, que te acompaña o que le acompaña a las personas que toman estos aceites y tinturas a base de cannabis o específicamente ya extractos puros de CBD que vienen en forma líquida. Sobre esto, en el mercado nacional acá en Paraguay se venden estos extractos de CBD puro en las farmacias. Tiene su costo entre 300 mil a 500 mil guaraníes pero existen en el mercado. ¿Que hay opciones más económicas? Claro que sí, pero estoy hablando de extractos puros de CBD, no aceites de cannabis con o a base de una variedad rica en CBD. No estoy hablando de eso, sino de extractos puros de CBD. Seguimos, también encontré que en algunos países se venden cápsulas y comprimidos de CBD, que son formas de dosificación oral, que se toman como cualquier otra pastilla o píldora. También existen productos tópicos de CBD que incluyen cremas, lociones, bálsamos. Estos se aplican directamente sobre la piel y estos productos se utilizan comúnmente para el alivio del dolor, la inflamación. Recuerdo mucho que el año pasado, enero, febrero del 2023, muchas personas que padecieron dengue, que, pa que padecieron chikungunya porque para la gente del exterior que no sabe en Paraguay cada año tenemos una epidemia de dengue que suele durar desde enero hasta abril mayo, dependiendo la verdad, dependiendo del, del año casi, y bueno el año pasado fue bastante agresiva la epidemia principalmente los casos de chikungunya aumentaron bastante, subieron por encima de lo que anteriormente se tenía registro y muchas personas como no encontraban un alivio en los medicamentos recetados, digamos, o de uso común, bueno, recurrieron a productos tópicos a base de CBD y también productos tópicos a base de extractos de cannabis, que son dos cosas diferentes. Cuando decimos productos tópicos de CBD, son CBD puro con excipientes ahí en la cremita y cuando decimos productos tópicos a base de extractos de cannabis, tiene ya un espectro un poco más amplio de cannabinoides que puede contener ese producto tópico, no solo CBD, puede tener THC, CBG, CBN, ¿verdad? terpenos, flavonoides, y bueno, las personas recurrieron a estos productos y encontraron el alivio que buscaban, en la mayoría de los casos que leí, escuché y vi. Productos de vapeo también son unos productos que se encuentran en el mercado nacional, local y regional, incluso en varias partes del mundo, estos productos de vapeo de CBD que son líquidos que se vaporizan y se inhalan usando el vapeador, famoso vapeador, esto creo que es más un, de uso un poco más juvenil, no, no me estoy excluyendo de la juventud, pero veo que personas jóvenes recurren más a, la, a, la, a lo que es el vapeador, sin embargo, yo encontré una investigación científica y les voy a dejar acá las notas del programa para que puedan profundizar un poco más que ha demostrado que la inhalación de productos de vapeo de CBD genera por una reacción química que ocurre dentro del vapeador y al, al, al momento de inhalar se genera un compuesto reactivo llamado CBD quinona este CBD quinona puede afectar la función de proteínas en las células pulmonares y de esta manera activar vías de estrés celular como les digo, les menciono nomás acá brevemente, pero si quieren que profundicemos un poco más sobre este punto específico, podemos hacerlo sin problemas en un próximo episodio. Y para terminar la lista de productos, están los comestibles, acá yo le agrupé a las gomitas, los chocolates y otros alimentos que contienen CBD. Estos productos que mencioné se comercializan, por ejemplo, en estas góndolas que se encuentran en los pasillos de los shoppings acá en la ciudad de San Lorenzo, en Asunción. Y también hay una tienda física propia de, de, de la, digamos, del comercio, de la marca, de la empresa que también tiene las góndolas. Y este local propio está en la ciudad de Ciudad del Este, vale la redundancia de la palabra ciudad. Otros lugares... Y bueno, los productos tópicos y los aceites de extracto puro de CBD en las farmacias. Pero los productos de vapeo comestibles y todo lo demás, sé que están en estas góndolas, en los shoppings y demás. Respecto a lo que hablé del producto tópico, también quisiera mencionar que, y esto es un paréntesis bastante grande porque no existe un respaldo científico de esto, pero sí hablando con las personas mencionaron que encontraron un mayor alivio del dolor al usar productos tópicos a base de extractos de cannabis. ¿Por qué puede ser esto? Por diferentes motivos, específicamente algo que se llama el efecto séquito, que si bien los cannabinoides por sí solos pueden tener un efecto al estar combinados los diferentes cannabinoides y otras moléculas, por ejemplo, terpenos, flavonoides y demás, el efecto puede ser aún mayor o aún mejor o aún peor, dependiendo del efecto que hablemos. Entonces, estas personas que usaron productos tópicos a base de extractos de cannabis encontraron mayor alivio del dolor para los síntomas de chikungunya y dengue. Esto puede ser también por los flavonoides que hablamos en un episodio pasado que tienen ese efecto de disminución del dolor. Les dejo también en las notas del programa el episodio donde hablamos de los flavonoides, del cannabis. Hay que tener en cuenta que la calidad y la cantidad de CBD en los productos que contienen CBD, que son los que mencionamos, puede variar. Quisiera también abrir acá otro paréntesis y mencionar que tanto los tés como las mantequillas de maní que se comercializan en los supermercados y mini supermercados acá en Paraguay no contienen CBD. Si bien tiene ahí la palabra cáñamo, tiene la hojita en el logo, para la hojita de marihuana o cannabis o cáñamo, si uno lee la etiqueta en realidad dice que tiene aceite de semilla de cáñamo. No recuerdo si ya mencioné en un episodio pasado, pero básicamente los cannabinoides, los fitocannabinoides, se producen en mayor cantidad y principalmente en las flores de cannabis. Hasta el momento no se ha encontrado evidencia de que se produzcan las semillas. Sí hay algunos estudios que mencionan que se producen muy pequeña cantidad en las hojas y posiblemente en los tallos, pero en las semillas no. Entonces, el aceite de semilla de cáñamo es más bien como una especie de aceite de girasol o de oliva, hablando mal y pronto, en cuanto a inocuidad, ¿verdad? no tiene cannabinoides. Es mucho más enriquecido en omegas y demás, en comparación con otros aceites, pero no contiene cannabinoides. Cierro el paréntesis. Y para resumir y para ir terminando el programa del día de hoy, destacar entonces que el CBD actúa en el cuerpo humano, uniéndose a varios receptores que ya mencionamos, receptores anilloides, receptores de serotonina y por supuesto receptores CB1 y CB2 del sistema endocannabinoide. Esto le confiere una amplia gama de efectos que mencionamos, pero siempre, siempre se necesitan más investigaciones para comprender completamente los efectos y su seguridad a largo plazo. No hay que dejar de investigar, el conocimiento nos da poder y nos da soberanía y nos quita el miedo, ¿verdad? Porque al final el miedo es ignorancia, entonces conocer hay que conocer, hay que aprender y hay que seguir investigando. Hasta acá el programa del día de hoy. Nosotros nos escuchamos nuevamente el viernes 2 de febrero. Recuerden que pueden contactarnos a hola para enviar sus mensajes, sus preguntas, sus sugerencias, sus quejas. También sin ningún problema la vamos a administrar. Y también en cannabispy.com barra contactar. Nos escuchamos el próximo viernes. Chau chau.